0: Muito bem, mais uma semana, mais um podcast aqui no Cast Quest, o podcast animes da semana, que é um nome muito direto ao ponto. <risos> é, por enquanto vai ficar esse nome mesmo, ok? Animes da semana, mais uma vez, estou eu e o Kaneda aqui falando cada um dos seus próprios animes que estão acompanhando. Eu vou falar hoje do episódio 2 de Somali and the Spirit Forest e do episódio 3 de Keep Your Hands Off, Eizouken. E o Danilo vai falar do episódio 3... De ID Invaded ou ID Invaded. Não seria ID Invaded? Porque invade a mente das pessoas? <risos> e o episódio 2 de Nagu Ou o contrário. Agora eu estou confuso com a numeração dos episódios do Danilo. Enfim, vai lá Danilo. Daqui a pouco eu volto com Somalia and the Spirit Forest.
1: Fala pessoal, beleza? Bom, primeiramente eu queria agradecer todo mundo que deixou os comentários lá no YouTube. Eu gostei que o novo formato agradou. Eu fico muito feliz mesmo que vocês curtiram, né? Bom, uh, vamos começar falando de Natsunago. Que sinceramente eu não estou entendendo como esse anime vai demonstrar uma jornada de amadurecimento da protagonista, a Natsuna, né? Sendo que o anime... Primeiro, ele é um curta, o problema não é o fato dele ter quatro minutos. O problema é que desses quatro minutos, eles gastam um minuto e meio com recap do episódio anterior, que não é necessário, e encerramento, que também é dispensável. Então, um episódio de quatro minutos tem um conteúdo mesmo de dois e meio. Sabe, é muito pouco... Além disso, os dois minutos e meio de conteúdo inédito do, do segundo episódio não aconteceram nada. A Natsuna ela chegou na, na cidade, não conseguiu encontrar a, a residência da sua amiga e qual a primeira coisa que ela faz, ela vai para a polícia, né? Ela vai tentar obter alguma informação e chegando lá o policial fala olha, eu não tenho esses dados, quem tem é a prefeitura, vamos na prefeitura. Chegou na prefeitura, olha, eu não posso estudar a residência de um, um cidadão para qualquer um, é, é plausível né, que a prefeitura fale isso, e aí a Natsuna ah, então tá bom, já que eu não tenho informação eu vou embora, e aí ela tá indo embora e aparece uma garota, é isso o segundo episódio, é isso e o problema é que o episódio, ele é muito o ritmo dele é muito devagar ele é muito devagar. Não, co não colabora com o formato de ser curta. Eu acho que o episódio 1 e 2, com dinamismo, viraria um episódio, tá ligado? Ou a história que eles querem contar é muito breve... E eles estão enrolando, porque a garota que, a, que aparece e grita... Ei, você, Natsuna, no final do segundo episódio, e mostra o rosto dela... A câmera vai lentamente até o rosto da menina... Aí quando você acha que vai dar o, o fade out pra entrar o encerramento... Ainda dá um brilho do sol e volta, o rosto dá um pouco mais de zoom... Então, esse pacing um pouco mais lento que Natsunago tem... Ainda aliado com o fato de ser um curta, não tá me agradando em nada... Nada. A história de amadurecimento pressupõe que ela vá passar por alguns obstáculos que a gente está começando a enxergar que o primeiro obstáculo foi o fato da residência não ser no local que ela lembrava e o jogo ter sido desligado. E a questão do jogo ficar offline enquanto elas jogam já é bizarro por natureza, mas eu não vou nem entrar nesse mérito porque eu não quero ficar aqui querendo pegar defeito de anime. Eu acho que tem coisas que a gente tem que relevar. Dá para você aceitar que foi repentino. A direção de arte... O cuidado com a animação, o character design... É tudo tão bonito e desperdiçado no formato atual de curta. Eu fiquei muito decepcionado. Eu fiquei muito decepcionado. Eu, sinceramente, estou pensando em dropar. Mas eu estou curioso para saber qual é a história sincera de amadurecimento que eles venderam na sinopse. Porque o formato não é dos melhores... E a direção, o ritmo do pace não tá legal, infelizmente. E é isso, é esse o meu breve comentário de Natsunago.
0: Somali and the Spirit Forest, episódio 2. E é complicado porque... Eu já falei na semana passada, talvez eu esteja numa minoria aqui. eu acho que as pessoas estão gostando, pelo que eu vejo por aí, as pessoas parecem gostar de Somalina da Spirit Force, quem está assistindo, e talvez eu esteja numa minoria, mas se as pessoas já estão gostando, quer dizer que elas já foram conquistadas pelo mundo, pelo, pela ambientação, pelos personagens, pela situação, e esse episódio 2 funciona muito bem pra quem está nesse grupo. Pra mim, que não estou encantado com o um negócio, foi um episódio quase jogado fora. Eu entendo que coisas foram trabalhadas ali, e eu entendo que a base da história, o, o cerne, o que importa em Somali and the Spirit Forest, é, por enquanto, né, nós não temos nenhuma ameaça externa, nenhuma trama um pouco mais complexa do que isso, o que importa é o relacionamento entre o Golem e a Somali, ou Somali. Eu falo Somali, mas o, o Golem é, pronuncia Somali. Então Somali, eu vou chamar de Somali. O relacionamento deles é o centro da coisa. É isso que a gente tem que prestar atenção. Essa que é a parte legal da coisa, pra quem está gostando, essa é a parte legal da coisa. Esse episódio não foi exatamente sobre o relacionamento deles, mas trabalha a motivação por trás do Golem e a preocupação do Golem, certo? É, então eu entendo. Eu, eu tô ligado. Esse episódio está dentro do, do que a série propõe até certo ponto. Porque se o que importa é o relacionamento deles... Vamos lá, eu vou, eu vou chutar aqui o que pode interessar as pessoas em, em soma and the Spirit Force. Um, o relacionamento deles, né, o desenvolvimento do Golem, é, entendendo sentimentos... É, e o quanto a Somali é, desperta a humanidade do Golem... É, eu, eu tô ligado que isso é, é uma das coisas. E dois, talvez, a, os mistérios por trás dos dois. O que é o Golem? Que quase foi completamente respondido pra mim hoje, nesse episódio. Não tem muito, não tem muito mais o que se diga do Golem, que possa me interessar, eu acho. E... Quem é a Somali, quem são os pais da Somali e tudo mais. É, e eu digo pra vocês que... Nessa frente, a explicação do, so, do, do, do Golem... Pra mim já é mais do que suficiente se alguém está... Eu tô chutando aqui quais são interesse das pessoas. Se alguém está interessado em mais do que isso... Eu não consigo entender muito bem... Porque já tá completamente... É, 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 explicado pra mim. Ele funciona por mil anos... E agora alguma coisa foi despertada dentro dele ali vendo a, a soma ali perdida e ele sente que ele precisa usar esse último um ano e pouquinho de funcionamento dele para levar a soma ali pros pais dela. E, tá bom, Você não precisa mais do que isso. Ah, eu quero saber quais são os poderes dele, como funciona o, como funciona o corpo do golem. Cara, eu realmente acho que não precisa mais nada do que isso. Existe, nesse mundo existem golems que cu, cuidam da floresta. Tem outros problemas na, na existência desse golem, pra mim, que vieram à tona nesse episódio, que me incomodam mais, mas... Saber mais do que já foi falado de, de lore, assim De detalhes da coisa, eu realmente não sei O que mais pode, pode ser explicado Porque os meus problemas são problemas De lógica interna da história Ou pelo menos o que eu espero O que eu esperava que fosse a lógica interna Do, do Golem Enfim E os pais da Somali eu, eu, sabe Houve a guerra e Muitos seres humanos Foram dizimados ela é mais um. Se tiver alguma explicação que, ah, na verdade, ela é a filha de um grande não sei o quê. A filha de um rei. Ela é uma princesa. Ah, sabe? Isso pra mim estragaria. E... Se não for isso, vai ser só é uma pessoa normal. Então tanto faz. Sinceramente. A história talvez fique até mais interessante caso eles nunca cheguem nos pais da Somali. Então eu acho que esses são os... os as frentes aqui da história. Os mistérios e o relacionamento. Os mistérios pra mim não me interessam. E o relacionamento deles nesse episódio pra mim simplesmente não aconteceu. Porque o que a gente tem foi... Eles encontraram a... Onis? Encontram um o Oni anão. Ah, os dois meio que se separam. Então você vê a soma ali sendo bonitinha. Que nada do que ela fez realmente é um grande desenvolvimento de personagem. Aqui, né? Vamos, vamos combinar... Que basicamente ela aprendeu a ser dona de casa. Eu, eu, não acho, eu não tenho uma leitura muito mais aprofundada do que a Somali faz. Já o Golem tem algo. O Golem estava tentando, tentando aprender a fazer remédios. Porque ele se preocupa com a Somali. Porque ele tem um entendimento distorcido é, de como funcionam os seres humanos. E ele viu uma expressão ali nela... Que, que ele não quer que aconteça mais. Basicamente, ela estava triste. E ele não quer que ela esteja triste porque ele se importa com ela. Porque no fundo, no fundo bate um coração humano nele. Mas é aí pra mim que mora o problema. Porque eu tenho que confessar uma coisa que me incomoda de vez em quando. Animei mangá curte muito personagens sem sentimento. Eles gostam muito da ideia do personagem sem sentimento, é estiloso, dá pra você fazer muito bichonem de cabelo cinza ou branco. Que é um homem sem sentimentos. Eu não sinto nada. Funciona como, como mistério, funciona pra esses, essas histórias como Somaly in the Spirit Forest... É, é sexy pra muita gente é sexy, é, muita gente se identifica com isso porque realmente acredita que é uma pessoa super misteriosa eu sou um cara super misterioso eu me identifico muito com o fato de ele não ter sentimentos, porque eu também não tenho sentimentos essa coisa acontece muito, eu conheci pessoas assim, eu falei com pessoas assim é, Mas sem sentimento é um bagulho muito complexo porque sentimentos são coisas muito complexas e coisas com uma definição muito vaga. O próprio Golem tem sentimentos. Basicamente o que ele tá sentindo pela soma ali é preocupação e afeto. Ele diz que não tem porque Golems não tem sentimentos. Mas ele tem, ele tem. A questão do, do, do Golem é que ele não só é um personagem sem sentimentos. Como ele tem que ser um personagem que não conhece muitas coisas. Porque a jornada do anime é o aprendizado dele, é ele se tornando é, paulatinamente mais humanizado. É aí pra mim que começam as complicações da lógica interna da coisa, porque ele é apresentado como uma espécie de espírito da floresta, ou um guardião da floresta, não é exatamente o espírito da floresta, ele é um guardião da floresta, não sei quem faz, acho que importa muito pouco, mas nesse mundo existem esses golems e eles são feitos dessa maneira pra cuidar da floresta. Ele conhece a natureza, a função dele é conhecer a natureza. Mas nesse episódio um personagem joga um tomate nele e ele olha e fala, isso é uma fruta? A não ser que ele seja um guardião da floresta de um trecho muito específico de, de território, eu acho muito estranho que ele não consiga identificar um tomate como uma fruta. A não ser que seja uma fruta mágica, mas isso não é abordado na história. É, ele, ele olha pra, pra ali, Olha pra, pra Oni Anan, Oni Anão, né? Olha pro Oni Anão e fala... Você tá fazendo a mesma impressão da Somali... É, os seus músculos se contorcem e tal... Mas ele fala com animais... E não é como se animais não tivessem expressão facial... E não tivessem sentimentos... Ele com certeza como guardião... De, de uma floresta, por 998 anos, já viu muitos animais tendo muitos sentimentos diferentes. Então ele viu animais acuados, animais tristes, com a morte da mãe, um filhote que vê a mãe sendo caçada, ou qualquer coisa do tipo. Ele, com certeza, se ele, se ele consegue... Sentir ou ouvir os batimentos do coração da ali ele, ele tá ligado qual é o padrão, digamos assim Mais ou menos É isso que eu fico muito puto com os personagens sem sentimento que personagens sem sentimento, com certa frequência São personagens com um conhecimento muito especializado Então, sei lá, é um cara sem sentimentos, mas que ele é um assassino Ele é um assassino foda então o cara é muito inteligente de alguma forma. Então não é como se ele não tivesse capacidade de raciocínio. Ele não é muito bom de entender sentimentos das pessoas. Tudo bem, existem pessoas que não entendem sentimentos das pessoas. Eu entendo. Mas quando o cara é um golem por 998 anos... E ele vê uma certa expressão facial num mamífero... E houve um padrão de batimento cardíaco... E ele não consegue interpretar o que pode ser isso... E ele quer tratar isso com remédios para dor de cabeça e resfriado, vocês entendem o que eu quero dizer aqui? Sim, ok, ele pode não entender assim as complexidades do sentimento humano, porque o sentimento humano, por conta da nossa é, sociabilidade e do desenvolvimento é, do, 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 do cérebro humano, são é, mais complexos e se dão em situações mais complexas, talvez. Mas estar triste chateada desse jeito, é uma coisa que ele já deve ter visto em outros animais ao longo dos 998 anos que ele cuidou de uma floresta. O trabalho dele é cuidar da floresta e dos animais. Então, o limite entre o que ele sabe e o que ele não sabe, pra mim, é muito esquisito. Talvez seja uma preocupação muito específica minha, mas eu acho muito estranho. O, 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 os limites entre o que ele é capaz de interpretar, com o tipo de conhecimento e o tipo de trabalho que ele tem que fazer, pra mim são muito artificiais. São só porque a história precisa que ele não saiba certas coisas para que ele aprenda essas coisas. Mas ele pode muito bem ter que aprender esse tipo de, de afeto de outras maneiras. Ele não precisa não saber como funciona uma expressão facial. Ele pode entender a tristeza, é, entender o que é tristeza. Ó, oh, vamos lá. A Soma ali, triste no episódio passado, ele pode entender que ela está triste, porque ele já viu isso milhares de vezes. Entender que ela está triste não é difícil. Entender por quê e entender por que isso importa é outra coisa. E isso, pra mim, é mais interessante. E poderia ser trabalhado de uma maneira mais eficiente do que ela fez uma expressão que os músculos dela se contorcem, então eu preciso de um. de uma pomada. Sabe? Pra mim é forçado. Ele podia ver aquela expressão e ficar confuso e falar, mas por que você tá triste? Eu nem lembro qual foi a situação do episódio passado. Sei lá, vamos dizer que ela não queria ir embora da cidade. Eu tô colocando uma, uma situação hipotética só pra fazer um experimento aqui, um brainstorm. Ela não. Ela não queria ir embora da cidade. E aí ele diz, mas por que você tá triste? Ele só tá indo embora da cidade. Nós não temos que encontrar os seus pais? Não dá pra fazer isso na cidade. Não ter os seus pais na cidade, a gente vai pra próxima. Seus sentimentos não fazem sentido. É outro papo. É uma falta de empatia, não um completo desconhecimento do conceito de sentimento. É esse nível de nuance que falta, porque talvez seja mais complicado trabalhar esse nível de nuance do que... Pura e simplesmente eu não sei o que está acontecendo quando a sobrancelha dela se mexe. Eu acho bobo. Eu não estou gostando de Somer in the Spirit Force até o momento. É, esse pra mim foi um episódio meio perdido. Porque a gente viu a menina aprendendo certas coisas e o cara aprendendo certas coisas. E a gente aprendeu o motivo de ele querer fazer isso logo. O motivo prático. Sentimentalmente a história não mudou pra mim, isso não parece ter muito efeito para o espectador, porque a gente já tinha entendido no primeiro episódio que ele é um golem sem sentimentos, que está aprendendo a ter sentimentos com essa criança, e o que a gente aprendeu aqui foi a mesma coisa, mas a gente aprendeu o um motivo prático pra isso, e foi tipo 20 minutos de coisas bonitinhas ela, a, a soma ali, não sabendo lavar louça, e ele fazendo remédio, e as cenas são fofas e eles vão embora. É, no começo do episódio eu até pensei que a coisa seria tipo. Esse Oni chamou eles pra casa. E vai, vai querer. Esse cara vai querer foder eles. Sabe? Eles são na floresta. E a floresta é perigosa. Principalmente pra uma criança humana. Vai ter situações onde vai ter gente que vai querer foder eles. Vai querer comer a menina humana. Vai denunciar. Sabe, o, o demônio, o Oni, o anão ali ia, ia ver que ela é uma menina humana, não contar pro, pro golem que ela é uma menina humana e espalhar por aí. Tem um golem andando por aí com uma menina humana. É, talvez isso aconteça mais pra frente. Ok, mas eu pensei que ia acontecer nesse episódio. Eu pensei que é isso que ia, que ia rolar. Tipo, caralho, se fuderam, agora eles vão ter que fugir, sabe? Mas eu, eu não sinto risco de nada acontecer e mesmo que argumente-se que a gente não precisa exatamente de risco nessa história, a graça é ver o desenvolvimento deles. Eu também não vejo muito conflito entre eles, e eu não vejo por que o Golem não aprenderia a ser, a ter sentimentos, a ser mais humanizado. A história tá muito obviamente se encaminhando para se ela tiver 12 episódios... No episódio 12 ele vai fazer algum gesto que simbolize que ele entende mais ou menos o que são sentimentos... E que ele de fato reconhece que ele tem sentimentos pela Somali. É, como foi no primeiro episódio com dar as mãos. Ele não vê a função de dar as mãos, mas ele entende que isso pode facilitar para certas coisas... E ele entende que isso faz bem emocionalmente pra Somali. Então vamos dar as mãos. É, o último episódio vai ter algum gesto desse tipo e você vai ver, olha que bonito, agora ele mais ou menos entende é, mas o conflito entre eles não consigo ver muito como isso pode acontecer, a não ser aquele momento forçado em que a Somali, ele faz alguma coisa que a ele não gosta e ela sai chorando pela floresta e tem o um episódio em que ela vai estar tá perdida é, e o Golem vai encontrar ela na floresta chorando e eles vão, mais uma vez recuperar a relação deles e perceber como eles são importantes um pro outro é, e talvez a história acabe com o golem morrendo e ela vai chorar em cima do golem. Ah, papai morreu, papai morreu. Pra mim, a, a evolução do relacionamento deles é bastante óbvia. O ponto final é bastante óbvio. E eu não sinto nenhum risco ou conflito fora disso. Eu juro pra vocês, no segundo episódio... Eu tô pensando seriamente em não assistir esse anime. Eu vou tentar acompanhar, porque <risos> isso acontece com muita frequência. Esse é o foda de fazer acompanhamento semanal de anime, porque ele vira um compromisso. E aí chega num ponto que eu olho e falo, mas por que, que eu tô assistindo esse anime? Só pelo compromisso? Ou será que eu dou uma chance e de repente eu tô errado depois? Porque eu posso estar tá errado. Eu sei que pra muita gente eu já estou errado. Então eu posso estar errado, eu posso ser provado o contrário no fim do anime. Pode chegar no episódio, no suposto último episódio 12 ou 13 desse anime, que eu não sei quantos vai ter no, no total, e. Ah, 12, de acordo com my anime list. Acabei de ver aqui. É, eu posso chegar no episódio 12 de Sommel and Spirit Forest e perceber que, na verdade, várias coisas muito interessantes aconteceram e que o relacionamento deles cresceu pra caralho e que teve muitos conflitos interessantes, e esse mundo é muito mais interessante do que eu, do que eu tô achando. Então eu tenho que dar essa chance pra provar que eu estou errado. Talvez, mas assim, pra mim, eu não tenho muito mais por que assistir Somali the Spirit Force. Desculpe se você está gostando, eu não estou gostando. Então, é isso, vai daí, Caneda.
1: <risos> ID Invaded, cara, episódio 3. Que anime interessante, cara. Que anime interessante. Me agrada muito a narrativa dele até então. Alguns conceitos que eu tinha tentado entender e adivinhar foram melhor explicados aqui no episódio 3. Como, por exemplo, como funciona a tecnologia. Isso não deveria ter, ter acontecido. Eu acho que você demonstrar como eles conectam a realidade virtual ao ID do serial killer é muito... techno bullshit, tá ligado? É muito qualquer coisa. Como é que é que eles falaram? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Partículas de cognição. Meu Deus do céu, sério? É sério que vocês tiveram que pensar nisso... Para justificar o uso da tecnologia, não precisa explicar, amigo. Não precisa. Eu já, eu já comprei a ideia de que você, de alguma forma, consegue criar uma realidade virtual baseada no ID do Serial Killer. Eu já entendi. Já tá bom. Não precisa criar uma tecnologia para isso e ainda mostrar que aquela arminha tem alguma utilidade para isso. É besteira. E outra explicação também que eles fizeram foi com relação à manipulação do Sakaido. Ele estar preso? Por que, que ele está preso, né? É uma, é uma indagação que a gente faz agora. Mas muita coisa interessante aconteceu nesse episódio, né? Primeiro, ele começa mostrando o peso emocional tragédia da tragédia do Sakaido ele tá sonhando ali com tudo que aconteceu, alguns momentos com a sua esposa, com a sua filha, você percebe a luta interna dele do que é real e do que não é, olha, isso nunca aconteceu, eu nunca joguei videogame com a minha filha, eu sempre trabalhei, ou seja, a culpa tá tão enraizada que mesmo num sonho ele reconhece que aquilo está errado. Você percebe que o ID do protagonista foi afetado pela perda da filha. Lembrando que o ID ele é o aspecto mais profundo do ser humano. Perda da filha marcou como uma cicatriz enorme no seu ID, tanto que nos sonhos isso é demonstrado. E por conta de todo esse passado triste, você vê a face de um detetive que... Sim, ele pode até ser brilhante, até me explicaram lá no YouTube que é um jogo de palavras com o nome do personagem, tradução Detetive Brilhante, é uma tradução literal com o jogo de palavras de Saikaido. Realmente o grupo de tradução aí vacilou um pouco e ficou esquisito ler toda hora Detetive Brilhante, incomoda mesmo. Mas tudo bem, obrigado pela tradução, né? senão a gente não iria assistir. E essa cicatriz é tão profunda no personagem que afetou o seu consciente, ele virou uma pessoa mais sarcástica. Dá pra perceber pela mudança do traço do personagem, do passado dele, quando ele tinha uma família, ele aparentemente era uma pessoa mais alegre, com a fisionomia dele atual. E você percebe que quando ele está no mundo virtual, a projeção de imagem que ocorre, é do seu, do seu ID, de um personagem sagaz, de um personagem perspicácia, apurada e com um brilho no olhar, uma vivacidade e intensidade ao é, interagir com, com a realidade virtual. Ao contrário do estado real, onde ele tá bem cabisbaixo, bastante triste, né? Dá para perceber pela sua expressão, né? Então, esse contraste do que é a projeção do ID com o Real é bem interessante para demonstrar toda essa profundidade do trauma da perda da filha. E outro aspecto que o anime começa a trabalhar nesse terceiro episódio que vai ser o grande trunfo para ele, ser um dos melhores aí da temporada, é o, nossa, o cara já falando que é o melhor da temporada. Mas eu acho que é a questão da, caralho, qual é o nome dela? da garota que foi, é, eu esqueci o nome dela e vai ficar sem o nome mesmo, que ela teve a perfuração na cabeça, a detetive agora ela tá se recuperando, e o anime começa a demonstrar dicas de que ela foi afetada por isso. O primeiro ponto é que ela diz uma frase muito interessante, que é Imaginar alguém entrando no meu inconsciente é divertido. Não. É pelo contrário. Se você tá, é um, uma pessoa racional, sã, acredito eu, você vai achar assustador. Alguém entrar no seu inconsciente, ver todas as suas características do seu ID de maneira tão explícita, é como se você estivesse nu para um desconhecido, o fato de alguém entrar para o seu inconsciente. Mas não, ela acha divertido. Então, algum twistzinho mudou com essa lesão... Essa detetive talvez seja um ponto de partida para mostrar que como um ID pode ser mudado e afetado com eventos que ocorrem na nossa vida. Isso é verdade. É, se a gente comparar, pelo menos eu, é, como eu era na minha infância e como eu sou hoje, como o mundo me moldou a ser uma pessoa um pouco mais confiante. Eu acho que a minha infância eu era muito mais retraído, muito mais calado. É, acho que o Kitsune não vai ter essa visão de mim, porque vai ter aquela minha visão de eu jogando bola, eu brincando lá, mas, mas eu era uma pessoa que... Na escola, principalmente, por a gente estar em salas diferentes, ele não teria visto essa minha visão um pouco mais da turma dos nerds, tá ligado? Aquele moleque que fica sentado lá nas primeiras fileiras e fala pouco. Então, eu era dessa turma, o Kitsune não. O Kitsune era do turma do fundão, fala com todo mundo, fica zoando. Então, <risos> o cara mais extrovertido. O convívio com a sociedade e a transformação do superego acaba é, mudando as pessoas, mas eu acredito que o anime vá tratar dessa questão da, das mudanças do, de ID e de como uma pessoa pode ser afetada com relação ao mundo, ao ambiente em que ele vive com as experiências de vida. Por isso que quando a gente produz conteúdo, eu pessoalmente entendo que uma vez que o conteúdo foi ao ar, eu não tenho controle dele mais. Então muitas coisas do que eu esteja falando aqui podem ser interpretadas de outra maneira por outras pessoas por conta do seu próprio ID, de como eles lidam com as opiniões e de todo, toda a experiência que essa pessoa teve vai levá-lo a pensar de uma forma, talvez concordando comigo, talvez discordando, talvez respeitando, talvez combatendo. Então eu acredito sim que o ambiente tem algum aspecto né, no nosso desenvolvimento e crescimento pessoal, mas eu, Danilo, acredito que nós como pessoas temos controle do nosso destino, então por mais que o ambiente à nossa volta possa impactar na nossa vida, eu acredito que você faz a diferença e que você pode fazer o que você quiser. Não tô no papo de coach, eu tô querendo dizer o seguinte, eu não acredito que o ambiente que a pessoa esteja defina quem ela é. É a própria pessoa que toma a decisão de aceitar aquela situação ou não. É claro que eu não estou generalizando, existem casos em que existem fatores sociais, econômicos, questões muito mais sérias do que eu tô dizendo. Eu tô, o que eu tô querendo dizer é que a pessoa pode estar tá num ambiente perfeito e se ela for uma pessoa displicente, até negligente com o próprio futuro dela, ela não vai evoluir. Entendeu? É O que eu tô querendo dizer é isso. O ambiente em si não é o fator principal para a evolução da pessoa. Então talvez o anime entre nessas questões das consequências da realidade afetando o subconsciente ali, que é o ID, né? O, a raiz da pessoa ali, demonstrando uma transformação. É uma discussão muito interessante que eu tenho essa opinião forte de que você tem o controle da sua própria vida, claro, tem realidades em que a pessoa realmente não tem condições nenhuma de lutar pelo próprio destino. Existe uma desigualdade social muito grande e o cast não é sobre isso, mas o que eu tô querendo dizer é que eu acredito que a pessoa pode lutar por si e claro que o ambiente afeta, mas não é o principal. E o anime começa a dar outras dicas de plots futuros, como, por exemplo, na conversa com essa detetive com o Matsuoka, que é aquele cara mais velho, ex-parceiro do Sakaido, o Matsuoka comenta que entrar no, em seu próprio poço é proibido. Então isso é uma dica, isso é uma dica de roteiro, demonstrando que, olha, provavelmente no futuro alguém vai fazer isso, porque essa frase não foi utilizada... A, aos ventos sem ter alguma repercussão no futuro. É claramente uma dica de um futuro plot de talvez a Rondomate, que está alterada por conta da lesão, talvez ela consiga de alguma forma entrar no próprio poço, aí o Sakaido tenha que intervir e tentar salvar a personagem porque uma discussão interessante que a gente pode ter aqui é o fato do, de por que, que é proibido alguém entrar no próprio poço? A ideia de alguém entrar no seu próprio poço significa o consciente ter ciência do seu subconsciente. Se a gente extrapolar um pouco a interpretação, é o consciente é a pessoa ter ciência de como ela é, como a alma dela é, como a alma no sentido filosófico, eu digo. Mas quais as reais intenções e quais os reais instintos e desejos que ela tem no seu subconsciente? E o fato disso acontecer, talvez torne a personagem uma pessoa melhor. E uma vez que você tem um autoconhecimento dos seus desejos e das suas capacidades, talvez a sua vida seja melhor. Porque você pode ir atrás do que, do que você realmente quer, de, de quais as suas capacidades, onde atuar, onde não atuar. Talvez a ideia que o anime queira explorar, falando sobre o consciente ter uma ciência do seu próprio ID, talvez seja interessante, talvez eu queira ver como o anime vai retratar, como o roteiro vai retratar essa ideia. Porque eu hoje eu acredito que isso é positivo. Eu acredito que seja muito bom para o indivíduo ter ciência das suas próprias capacidades, e até para... É esse o ponto que talvez... Que, talvez não, que eu espero que o anime trate. Uma outra frase solta, que talvez seja mais uma dica de que eles queiram explorar no futuro é... Formar um poço é requisito para transitar por eles. O fato do Sakaido estar preso talvez seja porque ele formou um poço. Porque ele deve ter... Cara, olha... Vamos lá, eu, eu tenho essa mania de querer adivinhar o que vai acontecer. Eu acho que o Sakaido matou o assassino da filha dele. E por ele ter assassinado a filha, o serial killer, ele foi preso, lógico... E aí ele teve essa, esse requisito de transitar entre os poços, certo? E aí a empresa falou, olha, a gente precisa de alguém para prender o serial killers. Tudo bem, o Sakaido cometeu um crime, só que ele era policial, vamos pro propor isso. E ele aceitou, eu acho que é essa a ideia que vai acontecer. Eu tenho essa mania, né? Por isso que eu gosto de séries investigativas, policiais. Enquanto eu assisto, eu vou formando teorias e vendo se eu consigo adivinhar. Eu tenho essa mania, não tem jeito. E aí entra outra discussão interessante aqui que o anime se propõe a fazer. Expondo a diferença de personalidade entre o piromante e o perfurador. E você pode reparar que o piromante, ele não tem ciência do próprio ID, Ele não sabe quem ele é. Porque ele comete os crimes, né? Ele faz os atentados para tentar é, resgatar um sentimento que ele teve ao assistir... Uma, uma tragédia de guerra, um, um bombardeio ali que ele cobriu como repórter. Ele não tem ciência no seu consciente de que é isso que ele quer, ele quer ver o caos, certo? Então a desculpa que ele criou no seu, na, no seu lado consciente é de que os crimes que ele está cometendo é uma, uma crítica às redes sociais e falta de empatia de que as pessoas já estavam mortas antes de eu matá-las, então por isso que eu faço os atentados porque elas merecem como o nosso mundo está podre mas na verdade não, o Sakaido já entendeu a personalidade, já enxergou o ID quem ele era na sua essência e começou a expor para o consciente falou, olha, você quer relembrar aquele atentado você quer relembrar o, o caos. Você gosta do caos. Você gosta da morte. Então por isso que você faz o que faz. E aí ele começou a mani não manipular, mas expor a realidade para o consciente do serial killer, a ponto dele não aguentar e se matar. E aí que é um ponto muito importante o, o perfurador estar presente na cena. O que que isso significa? Primeiro, a gente tem que partir do pressuposto que o Sakaido vai fazer essa manipulação com todo o serial killer que é preso. Por que, que a gente pode ter essa certeza? O chefe dele já alertou de que ele não deveria fazer isso e ele fez com o piromante. Esse é, então, isso é um fato de que ele ignorou as ordens do seu chefe imediato ali. E outra certeza que a gente pode ter é que o perfurador aceitou quem ele é. Ele tem plena ciência do seu ID, de que realmente ele quer perfurar as pessoas, de que ele tem uma satisfação na execução do, do crime. Pelo fato dele ter ciência do seu ID, a manipulação do Sakaido não funcionou. Porque o Sakaido, na verdade, ele expõe ao consciente ou inconsciente a essência da pessoa, do serial killer, ele traz à tona. Por isso que talvez... Aquela frase de entrar no seu poço, próprio poço é proibido. Talvez a maioria das pessoas não aceitem quem elas são de verdade. E aí o anime está tratando desse tema em momentos diferentes para juntar tudo no final. Então isso é muito interessante essa discussão que o anime começa a tratar da ciência do seu próprio ID. Eu tô gostando muito de tudo que o anime se, se propõe, eu acho que ele é mais do que um anime genérico policial. Eu espero também que exista uma expansão do universo da obra aqui, falando das consequências de uma agência ter esse poder de, de, de acesso... Né, aos ID, será que... Por que que existe uma partícula de cognição só do serial killer e não da vítima? Por que que não existe partícula de cognição de um cidadão comum? Entendeu onde eu quero chegar? Não vai ter, esse anime não vai ter essa profundidade, mas poderia. Eu acho que esse tema é muito interessante, só que ele, ele acaba... Se limitando pela idade do público... Porque eu não sinto que eles estão preocupados em ter um público bem mais velho... Eu acho que eles estão simplificando muito as coisas... Para poder ser palatável para a audiência... O anime é uma obra original... Então eu não sei até onde eles vão com isso... Porque eu queria levantar... Se o mangá tem muitos volumes... Até para a gente extrapolar até onde essa obra poderia ir... Mas como é uma obra original... Até sabendo dessa informação, ficou mais interessante o anime para mim, hein? por saber que ele é uma obra original. Pena que o traço ele é um pouco genérico, eu, eu esperava um pouquinho mais de cuidado no character design, eu, eu sinceramente estou cansado desse character design... Sem muitas cores, tudo muito... Sem muito detalhe. sabe? Uma, 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 sem combinação de cores aqui, sabe? Não tem muita, muita sombra, não tem muita identidade. Tá muito genérico, cara. Infelizmente, é, saber que isso é uma obra original e, é, e ter um character design tosquinho desse, é triste, na boa. Eu tô curtindo muito, eu acho que é um anime com bastante potencial de discussão, de entendimento e até de reflexão por parte da, do público. Espero que o, o meu papo ali no meio do, do cast não tenha entediado vocês, mas é, é realmente um tema interessante que eu curto pra caramba e eu, eu gosto de, de saber um pouco como a mente funciona e até rapidamente antes de encerrar o cast eu recomendaria dois livros, né? Que é o Poder do Hábito e o Focus do David Goleman. Beleza gente, eu acho que esse, esse anime, você vê, abre bastante coisa pra gente discutir, falei pra caramba, espero que vocês tenham curtido aí a minha reflexão sobre ID Invaded e eu tô muito curioso pra vocês escreverem sobre esse anime. Então, vamos lá galera, eu aguardo vocês nos comentários e vou passar a bola de vez pro Kitsune e até o próximo cast. Valeu!
0: Bom, mais um episódio basicamente perfeito de Keep Your Hands Off, Eizouken. Eu tô... Eu tenho, eu tenho muita coisa pra falar desse episódio, porque eu tô, eu tô, tô curioso pra várias coisas que podem vir a acontecer, né? O que aconteceu nesse episódio? O que aconteceu nesse episódio foi que agora elas precisam é, fazer uma apresentação para poder ganhar um, o orçamento da escola. Né? Então precisam impressionar a escola. Só que o que elas querem fazer é um anime. Então são três pessoas, sendo que das três só duas fazem animação, a outra é uma administradora. E elas têm 55 dias para fazer uma animação com nenhum recurso. Eu falei no podcast passado, no Animes da Semana passada, que eu não quero conflitos forçados demais. E esse episódio já é um bom exemplo de o que eu tô querendo dizer com isso. Não precisa mais do que isso. O conflito que elas têm no momento, que é causado pelas circunstâncias do que elas querem, em choque com as, as possibilidades e os, as restrições que elas têm, e o tipo de pessoas que elas são, já é mais do que o suficiente. Que nem elas estavam fazendo aquela discussão, a discussão o aça <risos> muito puto com a situação da, da, da indústria da animação japonesa, falando que você vai ter que trabalhar 50 dias sem parar é, e sem dormir para fazer esse negócio numa animação de 5 minutos com 12 quadros por segundo. São muitos desenhos, elas são apenas duas, não dá. Então elas baixaram para 3 e tal. É, então, eu gosto muito do fato de que elas precisam precisam trabalhar dentro das limitações delas. E esse é o problema da história, sabe? Esse é o conflito, esse é o drama. E o que, elas, o que a gente tá acompanhando aqui é o processo criativo para tentar criar alguma coisa dentro de limitações tão grandes. E aí você começa a ver o tipo de solução que elas arranjam. E é muito legal, porque a... A mina mais alta... Eu preciso lembrar o nome das personagens. Cadê o nome dos personagens? Ô, Leonardo. A Kanamori, a mina mais alta... Ela é uma, uma administradora razoavelmente boa, né? Porque ela vê duas pessoas com interesses razoavelmente diferentes... E ela não tem tempo pra, pra conflito nesse fre nessa frente, sabe? Então o que ela faz é... Vamos tentar arranjar alguma coisa que a gente consiga fazer o interesse das duas. Uma que é expressões e personagens e movimentos realistas e humanos, a outra quer máquinas, ela inventou um tanque com dois canhões, ela quer fazer o tanque com dois canhões é, então vamos fazer a porra do tanque com os dois canhões e uma personagem também e aí elas arranjam a história de que vai ser uma colegial que, que vai lutar contra o tanque né? é, eu gosto muito da parte desse episódio onde elas estão passando pelas ideias da, da menina que eu também não lembro o nome Asakusa, e olhando e falando não dá pra usar isso aqui porque o cenário é muito complexo não dá pra usar o outro porque o cenário é muito complexo então, tipo, é um pouco da... um pouco de mostrar o tipo de, de escolha que se faz, né, e é legal porque a gente começa a ver através do Exoken o tipo de escolha que precisa ser feita quando você produz algo tão complexo quanto uma animação, sabe? É, nem sempre se trabalha com, com condições ideais, nem sempre se trabalha com um estúdio Ghibli da vida que faz, é, ou fazia, né? Eu acho que eles têm um projeto encaminhado para algum momento do futuro, que eu também não sei se é do Miyazaki ou não, mas os caras não produzem é, anime de temporada todo ano, quatro animes de temporada no ano. Os caras faziam um projeto de um filme que sai aquele ano, depois, com o dinheiro daquele. E isso foi uma coisa que eu, que eu vi já em, em entrevistas e textos sobre o Miyazaki. Ele sempre tinha essa filosofia. Ele fazia aquele projeto e com o dinheiro daquele projeto, ele financiava o próximo projeto. Então, beleza. O Shihiro fez dinheiro no mundo todo? Vamos pro próximo depois do Shihiro. Vamos pegar o dinheiro do Shihiro e vamos fazer outro filme. Que provavelmente vai sair daqui a uns dois anos, porque vai ser muito complexo de fazer. E aí vamos fazer o próximo, que eu nem sei qual foi o próximo. De repente foi o Castelo Animado? Talvez. Então, elas trabalham exatamente no contrário, elas têm muito pouco tempo, absolutamente nenhum recurso. Então, as escolhas que elas têm que fazer são escolhas práticas. Não são escolhas exatamente artísticas, são escolhas práticas. Mas são escolhas práticas que nascem de um senso artístico. E eu me identifiquei muito com uma coisa ali... Lógico que eu me comparar com essas meninas que são, tipo, geniais as personagens dessas meninas, né? É, e eu que sou um merda me comparar com elas não dá e eu não fiz nada na vida mas das ideiazinhas que eu tenho na cabeça para fazer histórias um dia eu acabo trabalhando muito como elas acabaram trabalhando desse é, essa história da mina com o facão que é trabalhar com a cena tipo elas têm três minutos então não vai ser uma história complexa que elas vão contar lógico tem esse esse caso mas trabalhar uma ideia através uma ideia de narrativa de história através de uma ideia de cena. O que seria legal mostrar? Eu tô com essa ideia na minha cabeça. Da mina com uma máscara e um facão lutando contra um tanque. Aí a partir dessa imagem. Se cria uma história e uma narrativa. Eu acabo fazendo isso um pouco. Eu tenho tipo imagens na minha cabeça que eu acho legais. E que evocam ideias e sensações. E que a partir dessas ideias e sensações. Eu fico criando histórias por trás disso. É, não sei se é o método ideal, talvez não seja, talvez seja exatamente o contrário do método ideal, mas é uma coisa que acaba ocorrendo para mim, e aí eu, como vocês muito bem perceberam, faço nada com isso. <risos> mas eu, é, eu achei interessante isso, então é, eu gosto de acompanhar o processo criativo, eu gosto de acompanhar o processo criativo dentro da limitação, e eu gosto como o processo criativo e a limitação são os conflitos. É, mas não é só isso que é o conflito dessa história Porque eu tô sentindo uma outra coisa que pode vir a acontecer Antes de eu falar dessa coisa que pode vir a acontecer Eu tenho uma outra coisa que eu, que eu acho curioso aqui Que é a parte que elas estão desenvolvendo a animação Porque tem muitas partes que são a imaginação delas e tal é, A parte que tem o problema na escada, por exemplo Que a Kanamori se imagina numa nave E ela quebra a parede com essa nave Inclusive a cena é muito bonita É, a, é uma cena de ação, né? Dela quebrando a, a parede e depois as meninas estão lá embaixo. É uma cena bem engraçada, eu gosto muito dessa cena. É, Mas isso não é criação de, de animação, né? Isso é a imaginação delas viajando. Mas no final tem uma imaginação, uma, um processo criativo de animação. E aí eu fico me perguntando até que ponto aquilo ali representa algo próximo do resultado final da animação delas. E eu quero muito ver como o anime vai resolver isso. Porque elas são limitadas, né? É, elas são minas de 15, 16 anos para começo de conversa e elas não têm nenhum recurso. Então, tem uma cena, por exemplo, que tem a, a mina do facão e máscara e ela tá levando tiros do lado dela, assim, tipo, é uma imagem de perfil e o vento no campo de batalha, as explosões do lado. É lindo! O cabelo dela esvoaçante e tal. É lindo! Eu quero ver quando chegar a animação de verdade das meninas se. O anime Keep Your Hands Off Aizouken, a obra de Masaki Yuasa, vai diferenciar a idealização na cabeça delas com um resultado final provavelmente bem mais medíocre, dadas as condições muito limitadas que elas têm de material e tempo. É, isso vai ser curioso, isso aqui vai ser um processo interessante. Mas o que eu estava falando de outro conflito é que eu acho que tem coisas borbulhando nessa história da principalmente nascendo da personalidade da Asakusa. E da Mizusaki também, que é a menina modelo, desenhista de personagem. É, o choque da Kanamori com as duas meninas, as duas artistas, no caso. Tem aquela cena no começo, e tudo isso é feito de uma maneira muito leve, muito gostosa. Tem aquela cena no começo que tem a reunião, que elas falam, agora é profissionalismo! E a... Kanamori tá, tá declarando os gastos e o que, que elas têm que fazer e tudo mais. E as meninas ficam se distraindo com as borboletas e com o Tanuki. E, e é muito engraçado para de conversa. É maravilhosa essa cena. A legenda do Crunchyroll é muito boa. Vem Nimin Guaxinim. É, Brabuleta, Brabuleta. É muito engraçado. Eu dei muita risada com a legenda e dei muita risada com a, com a cena PC. E depois tem um diálogo da menina... Mizusaki com a Kanamori falando da Asakusa, na hora que elas estão fazendo umas, uns, uns serviços ali de, de conserto. E a Mizusaki falando, nossa, mas a Asakusa é legal, né? Ela, ela se ofereceu para ajudar e tal. E a Kanamori fala, não, não é bem assim. Não é como se ela estivesse fazendo isso porque ela sabe que precisa ser feito e sabe que que a gente precisa de ajuda, na verdade ela é um pouco egoísta, ela só tá fazendo porque ela acha divertido. E é aí que entra aquelas, é, aquelas aqueles momentos de, de imaginação delas e tal, que é a maneira como a Mizusaki, a Sakusa, desculpa, eu, eu preciso ficar olhando o nome das personagens o tempo todo, eu conheço elas muito visualmente, mas nome de personagem japonês, a não ser que seja Ryu e Ken, <risos> eu não consigo gravar. A Asakusa, ela meio que racionaliza as coisas que ela tem que fazer de maneira a deixar mais divertido. Porque ela quer se divertir. Ela é muito criativa, ela tá borbulhando de criatividade. E tudo para ela é, é, é criação, é diversão, é movimento, é conceito, é ideia. É... Mas não tem muito mão na massa. não tem Quer dizer, ela desenha pra caralho, ela desenha muito, ela faz as coisas e tal. Mas a criação de um anime demanda muito, 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 muito trabalho na prática. E eu fico imaginando quando começar a ter momentos em que o trabalho de fazer o um mesmo desenho várias vezes não vai ser tão legal para ela. E ela não vai gostar de fazer o trabalho, porque não é divertido. A Kanamori já falou que a Asakusa é egoísta. Eu não acho que esse anime vai trabalhar esse conflito de maneira tão forte. No sentido de, de, de ser um conflito pesado, de discussão e gritaria. Não acho que vai ser um grande drama. Mas é alguma coisa, é um conflito e é um conflito interessante, porque é um tipo de pessoa que existe, sabe? Eu vou dar um, um exemplo com o Augusto, meu filho. O Augusto, ele gosta de, de brincar pra caralho, obviamente, porque ele é uma criança de 4 anos, ele gosta muito de brincar, ele gosta muito de correr... É, ele gosta muito de pula-pula, por exemplo. De, de cama elástica. A gente chama de pula-pula, mas enfim, cama elástica. Ela adora cama elástica. Se você deixar ele numa cama elástica, no aniversário dele de 4 anos foi isso. Tinha uma cama elástica, ele passou o tempo todo da festa, sei lá, 3, 4 horas na cama elástica. Às vezes ele saía, comia alguma coisa, voltava a cama elástica. Então ele tem energia pra caramba, ele é uma criança de 4 anos. Se eu quero ir no mercado com ele... Ele não quer andar... Ah, não quero andar... Não consigo andar... Tô cansado... Tá doendo a perna... Tô cansado... Não sei andar... Ele arranja todas as desculpas possíveis... Pra não andar... Se... Por exemplo... Aqui, aqui perto de casa tem muito, muita ladeira... Muita subida... Muita descida... E já dificulta muito pra, um, pra uma criança... Que realmente não quer fazer isso... A não ser que seja uma brincadeira divertida... É, quando eu tô descendo alguma ladeira... A gente desce pulando... Tipo... Tem algum barranquinho assim... Um degrau e tudo mais... Aí a gente pula e tal. Aí ele se diverte, porque virou uma brincadeira. Pra incentivar ele a ir no mercado, eu transformo a ir no mercado, quando, quando dá, né, numa brincadeira. Aí ele vai, porque ele não tá andando até um, um lugar chato só porque tá andando. Ele tá brincando de pular. E brincar de pular é legal. Andar até o mercado não é legal. É um. Quando eu vi a, a, essa conversa da Mizusaki com a Kanamori, eu lembrei muito do Augusto, e eu tô pensando em momentos como esse, que podem gerar problemas entre elas e gerar problemas para a apresentação que elas têm que fazer. Porque elas já têm muita limitação e muito pouco tempo. E pode chegar o um momento que a, a Sakusa não quer fazer uma coisa chata. Ah, eu não quero fazer esse desenho de novo. Eu já fiz esse desenho. Eu não quero fazer uma versão desse desenho, só que um pouquinho mais pro lado. Ou qualquer coisa do tipo. Então, vou ficar de olho nisso aí, porque isso é interessante. Eu acho que esse episódio deixou... A semente desse conflito. E é isso que eu gosto no Eizouken. É um conflito plausível, mas não é forçado. E não precisa mais do que isso, porque não é esse tipo de anime que é o Eizouken. Eu cobro, por exemplo, conflito e coisas acontecendo do Somali, porque o Somali é esse tipo de história. O Eizouken não. O Eizouken é ótimo do jeito que ele está. Se tentar forçar um pouquinho mais, já sai muito do que faz ele ser o que ele é, e até o momento eu tô adorando, anime maravilhoso, coisa linda, meu bebezinho, <risos> meu xodó, já estou muito feliz com a existência de Keep Your Hands Off, Eizouken, e muito feliz com a existência desse podcast, que estamos conseguindo fazer regularmente por enquanto, eu não vou comemorar tanto assim, são só duas semanas, mas vamos lá, é... valeu Danilo também, que tá colaborando aqui com o, com o nosso podcast, e é isso, vamos nós, falou, até semana que vem, meus amigos, tchau, tchau.